0: Salut à tous, c'est Ben au micro. Vous écoutez le 16e numéro de notre format Profil, votre émission de scouting NBA qui dissèque pendant 15 minutes le jeu d'un joueur NBA. Une émission que vous pourrez retrouver en avance presque tous les mercredis à 20h sur YouTube et le lendemain en fin de journée sur les plateformes habituelles où vous pouvez écouter nos émissions. Pour m'accompagner cette semaine, Bah personne, et oui je suis tout seul dans ce numéro de profil, c'est sûrement à cause du fait que j'ai raté mon passage la semaine dernière, je pense qu'Alan Tom et et Pierre ont voulu me faire payer ça en me forçant à présenter tout seul Torian Prince, je rigole, mais voilà je suis tout seul pour vous parler comme je l'ai dit de Torian Prince, alors pas de chichi, on va en parler dès maintenant ce qui est vraiment marrant avec Torian Prince, c'est que c'est un joueur dont j'ai déjà eu l'occasion d'analyser le jeu. C'était à l'occasion des fiches drafts qu'on réalisait il y a quelques années, euh, nommées le Prospect de la semaine. Et durant ces, ces fiches de drafts que je réalisais, j'avais eu l'occasion d'analyser Torian Prince quand il était encore à Baylor. J'ai été chercher la fiche, elle est disponible sur le site, hein. elle date du 16 mars 2007. Nous sommes presque donc 3 ans, un peu plus de 3 ans après. Et j'avais conclu alors ma fiche de l'époque en écrivant « Torian Prince est le prototype de 3 and D, ces joueurs capables de très bien shooter à 3 points et de défendre sont très recherchés dans la NBA actuelle. Le senior a clairement des limitations, principalement en attaque, mais son profil devrait séduire les équipes en quête de renfort au poste 3. » Comme dans chaque profil, une petite question pour guider ça et là elle va être assez simple. Est-ce que j'avais raison Bon, on me dit plus humblement, est-ce que ça a survécu cette conclusion sur le jeu de Torian Prince Réponse courte, en partie, maintenant place à la réponse longue. Torian Prince, donc je vais le présenter, c'est un joueur qui est dans sa troisième saison NBA, trois saisons qu'il a vécues du côté d'Atlanta. Et déjà, on peut noter une chose en regardant le profil de Torian Prince sur Basketball Reference. Alors là, on est au degré zéro de l'analyse, hein, vous avez raison. Mais c'est qu'on remarque qu'on est face à un joueur qui a joué 82 matchs l'année dernière durant sa saison sauf au mais il a raté 23 matchs durant sa saison rookie et il, a, il dépassera vraisemblablement pas les 55 matchs joués cette saison. Déjà, premier petit point noir, donc il y a une question au niveau de la durabilité. Surtout qu'on est face à un joueur, je ne l'ai pas précisé, j'aurais peut-être dû troisième saison NBA, ce qui signifie que les Hawks vont pouvoir le ressigner avant la prochaine saison et qu'on est donc face à un joueur où ça devient charnière ces questions de de durabilité, de capacité à rester en bonne santé, bah parce que tout simplement il va devoir aller chercher de l'argent très 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 vite. Souvenez-vous, parce qu'on va commencer par l'attaque comme de coutume, j'avais parlé d'un joueur avec des limitations en attaque, mais depuis, il y a eu un petit changement, et ce changement, c'est la fin de la saison dernière. Je pense que vous en, vous en souvenez, si vous suivez bien la NBA, c'est, c'est le cas. Je pense au niveau de, du All-Star Break, et après le All-Star Break, on a vu Torian Prince enchaîner des grosses perfs au, au scoring, ce qui est assez surprenant pour un joueur au profil qu'on vantait à défensif au début. Et je pense qu'il a pu s'imprégner dans nos têtes à tous le fait que Torian Prince avait été devenu un joueur qui avait évolué en attaque de façon positive. Principalement parce que je pense qu'on était à une période de full tanking à Atlanta et que personne ne regardait les Hawks. Du coup, moi j'ai abordé ce profil en me disant, est-ce que Torian Prince il est devenu un bon attaquant Réponse, non. Si vous avez aimé le profil de Tyreek Evans que j'ai pu faire il y a quelques semaines, vous allez adorer celui-ci même s'il sera un petit peu moins épicé. Ce qui, m'a remarqué, ce qui m'a vraiment marqué avec Torian Prince, c'est la différence entre son attitude et son réel niveau de jeu. Dit autrement, il se comporte parfois comme un joueur dominant alors qu'il est très loin de l'être. Je vais prendre un exemple, c'est les passes. De, de coutume, on ne commence jamais eu le profil par les passes, mais je pense que c'est le meilleur moyen d'illustrer ce que je veux dire. Torian Prince, il a l'habitude de faire des passes à une main vers ses coéquipiers. Ça n'a aucun sens, c'est quelque chose qui peut être fait par des très bons passeurs, mais souvent j'ai l'impression qu'ils pensent qu'il y a une note artistique en fait, Torian Prince, quand il fait des passes. Je pense à un exemple très précis dans ma tête, c'est un match de début de saison contre les Knicks, où en fait il essaye de faire une passe à la quarterback, comme peut faire souvent Kevin Love à à Trayong. Problème, Torian Prince n'est pas un bon passeur, n'a pas une bonne qualité de passe. Donc ces fantaisies là, qu'il fait souvent, bah, ça crée souvent des pertes de balles qui sont assez inexplicables. On se demande pourquoi il fait ça. Et ce qui peut être parfois frustrant, c'est qu'on voit les lignes de passe qu'il cherche. C'est-à-dire que quand il renverse le jeu vers Kevin Werther, on voit ce qu'il veut faire. C'est un joueur qui est très loin d'être dénué. Et je le précise parce que je vais être un peu dur avec lui parfois. Il est très très loin d'être dénué de cuit basket Il voit les choses. Le problème, c'est qu'il essaye de mettre des petites touches de fantaisie qui sont parfois mais totalement inutiles. Et justement, bah, ces pertes de balles, ça se manifeste dans une chose. Dans une stat, c'est qu'on voit que Torian Prince est dans le 7ème pourcentile au niveau des pertes de balles. Pour un joueur qui joue si peu, avec le ballon qui accapare pas pas le ballon, c'est une stat assez cataclysmique, qui s'explique d'abord par ses pertes de balles sur les passes et aussi par son dribble. Alors son dribble, j'ai écrit « Oh mon Dieu » sur mes fiches, je suis atterré qu'un joueur NBA puisse avoir un dribble aussi défectueux. C'est-à-dire qu'on en arrive à des moments où, sur des contre-attaques ou des pénétrations, il est obligé de regarder le ballon pour le localiser. C'est des images qu'on voit très rarement en NBA parce que le dribble, c'est un petit peu le B à on qu'on pense que tous les joueurs ont acquis. Ce n'est pas toujours le cas de Torian Prince et j'avoue que j'étais hyper déçu à ce niveau-là. C'est quelque chose que je n'ai pas remarqué à la fac parce qu'il avait très peu le ballon. Mais là, comme je l'ai dit, vu qu'il y a cette prise de, de responsabilité après le star break de l'année dernière, bah, il arrive à avoir le ballon. Et là, vous faites très vite le calcul, joueur qui perd très vite le ballon mauvaise qualité de dribble, parfois on lui arrive à lui prendre la balle dans le dribble, ce qui est très rare en NBA aussi. hein. Prendre la balle dans le dribble du joueur, ça arrive très rarement. Ce qui fait que c'est un joueur qui doit plutôt éviter d'avoir le ballon dans les mains. Moins il a le ballon, mieux c'est parce que c'est un petit peu un trou noir. Logiquement, vous l'avez deviné, si je dis que c'est un trou noir, bah forcément, quand il s'agit de scorer, quand vous êtes un joueur qui n'est pas très bon euh, balle balle en main et qui en plus perd perd des balles sur les passes, bah quand vous avez le ballon, très souvent vous allez scorer place au scoring maintenant, et scorer je précise pas toujours de façon efficace deux choses avant de parler de scoring il est important de préciser qu'il y a une saison un peu en, en deux parties pour Torian Prince avant sa blessure début décembre et après après parce qu'il commence à avoir une petite remise en question par rapport à ce dont je parle, c'est à dire le fait qu'il, qu'il joue un petit peu comme un joueur plus fort qu'il ne l'est il y a une remise en question par rapport à ça puis aussi il y a un deuxième élément qui est assez simple c'est le contexte qui a évolué euh, Exit Ken Basemore et Alex Lane dans le 5 de départ. Il joue plus avec Dwayne Denmon et Kevin Werter. Ça aide beaucoup. Et l'émergence de Trayon, enfin Ice Tray, ça l'aide énormément. Et ça se manifeste du coup, cette évolution, par des stats qui sont vraiment différentes. Avant les 22 matchs, il tirait 11 fois par match, dont 6,4 à 3 points. Je ne parle pas encore des stats au pourcentage. Après la blessure, il tire 9,5 fois par match. Donc, il tire, il prend un tir et demi de moins et il prend un tir et demi de moins à 3 points aussi par match. Parce qu'il avait un peu tendance, et là, je vais entrer dans le pur et dur du scoring, il avait un peu tendance à prendre des tirs à 3 points N'importe comment, Torian Prince, pour être honnête. C'est-à-dire que quand on regarde les stats, il prend plus de 50% de ses tirs à 3 points. C'est très bien, mais parfois c'est un peu folklorique. Et ce genre de shoot, on les voit moins maintenant. Il a toujours tendance à prendre des shoots un petit peu bizarres, fous, je pense un peu pris dans l'élan de Werther et Young, mais ça se calme à ce niveau-là. Cependant, comme j'ai dit, il y a un vrai point noir, c'est au niveau de sa gestion offensive. Je me répète, mais joueur qui perd la balle, joueur qui n'est qui pas super bon en passe, bah forcément, quand on joue sur pick-and-roll, vu qu'il n'a pas les qualités de vitesse, je reviendrai là-dessus plus tard en défense pour faire la différence, on pose souvent un pick-and-roll. Le problème, c'est que quand on pose un pick-and-roll avec un joueur comme ça, bah forcément, ça se conclut vite par du pull-up à mi-distance. Pourquoi Il n'a pas la qualité de vitesse pour cramer son attaquant, son défenseur, sur de la pénétration ni la qualité de dribble. Il lui arrive parfois de faire des passes, mais elles sont souvent peu précises ou... Il y a des fois ces petites fantaisies qui sont un petit peu regrettables. Donc souvent, on a du pull-up à mi-distance. Alors, vous savez, je ne veux pas être un ayatollah du basket euh, analytique, mais le pull-up à mi-distance, c'est loin d'être le shoot le plus efficace. Surtout quand il est euh, agrémenté de pincées, de step-back et de, et de choses dont Torian Prince pourrait bien se passer. Donc à ce niveau-là, c'est assez décevant. Je suis assez aussi déçu d'une autre chose. C'est un joueur qui va très très peu dans la raquette. Il prend moins de 17% de ses tirs dans la raquette, c'est, c'est minimal, enfin c'est absolument rien, surtout que là il n'a plus l'excuse du manque de spacing avec Trey Young et Werther, il y a du spacing à Atlanta, c'est un peu plus difficile avec John Collins et Edwin Denmon dans la raquette, mais il a quand même ce spacing, c'est le, les 4 qui jouent le plus, il a ce spacing, je ne vois pas pourquoi des fois, il ne va pas chercher des cuts ou etc. En fait, Il a tendance à un petit peu stationner derrière la ligne à 3 points et c'est regrettable, il met ses tirs. Il est à 42% à 3 points depuis son retour de blessure, donc il les met assez. Mais des fois, on pourrait se dire, allez, tente un cut, tente quelque chose d'autre que de stationner. Pour ce qui est de son rôle en attaque, en dehors de ça, c'est assez globalement limité. Parce que comme je l'ai dit, il y a une vraie évolution. Je pense qu'on essaye de le faire jouer plus naturellement dernièrement même si je trouve qu'on commence à vouloir faire de lui un spot-up shooter à 3 points, je ne suis pas sûr que ça soit ça. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on commence à réfléchir à l'attaque des Hawks, tu as déjà un spot-up shooter à 3 points, c'est Kevin Werther. Dans l'évolution de Torian Prince, c'est pour ça que je comprends aussi le fait qu'on essaye de le responsabiliser avec lui, en lui mettant la balle dans les mains, parce qu'on ne peut pas non plus laisser à Trayong l'intégralité de la création. Il lui faudrait aussi quelqu'un sur le... Avec le, qui puisse un petit peu se délester des fois. On a essayé avec Torian Prince, mais clairement, ce n'est pas le cas. Donc, où est le, la, le bon équilibre entre joueur qui a la balle, mais la paire et spot up shooter, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que, comme je l'ai dit, offensivement, des fois, il lui, arrive, il lui arrive de faire, en fait, des mauvais choix, et je trouve ça super décevant, quoi. Enfin, je suis déçu, parce que moi, j'avais l'image de Torian Prince comme d'un joueur efficace, propre, et cette image que, je pense, tout le monde s'écrit en NBA, qui n'est pas vraiment vrai quoi. Je parle encore une fois des pénétrations, le dribble est pas bon. et aussi les U-Step qui tentent. Ça, c'est un truc, j'ai l'impression que les joueurs NBA tentent de plus en plus, mais c'est un mouvement, s'il n'est pas maîtrisé, ça peut être catastrophique. C'est un peu le cas de Torian Prince et c'est d'autant plus décevant qu'il a la qualité de puissance. Il n'a pas la vitesse, mais il a la puissance pour dominer. Il peut aller dans une raquette et vu qu'on est avec du small ball souvent, Torian Prince, il fait 2-8, il est tanké. Il peut rentrer dans une raquette et finir avec la contestation, même s'il n'a pas les meilleures mains de NBA. C'est comme ça que je pense que je vais conclure l'aspect offensif, parce qu'il n'y a trop rien à dire, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'on est face à un joueur qui ne doit pas trop avoir la gonfle dans les mains, et qui au niveau du scoring va chercher beaucoup de ses points à 3 points. Sa mécanique, j'en ai pas parlé, est assez étrange parce que je trouve qu'elle bouge souvent en fait il a pas souvent la même mécanique et ça c'est assez bizarre à ce niveau là et autrement oui je pense qu'on on cherche encore comment l'intégrer avec Trayon Kevin Water et John Collins à Atlanta je pense pas que ça soit en faisant de lui un spot-up shooter mais si c'est clair que s'il si, évolue pas et il ne commence pas à pouvoir être un petit peu un playmaker et eh bien tout simplement, ça va être difficile pour lui de trouver son rôle en attaque. Ce qui explique en fait le discours assez déçu de pas mal de supporters d'Atlanta que j'ai pu lire à droite à gauche par rapport à Torian Prince. Au niveau de la défense, parce que la défense, je rappelle mon profil 3 D Donc on a déjà vu que Free, bah oui, il met à 42%. Donc les pourcentages sont pour lui. Mais dans les faits, je crois pas encore qu'on puisse parler de lui comme un parfait 3 D Il faudrait trouver de la régularité surtout un petit peu de varier son jeu pour ce qui est de la défense. Alors là, pour la défense, je vais être moins dur avec lui parce que je pense qu'il paye énormément l'environnement dans lequel il est. Il joue donc avec Dwight Denmon et John Collins. Il est positionné en poste 3. Il joue plus de 60% du temps dans cette position sur le basketball référence. Et là, il se pose un problème. Torian Prince, à l'époque de Baylor, on avait, j'avais noté quelque chose, C'était n'était pas mis dans la conclusion, il a, un dé- il a un déficit de vitesse. C'est clair et net. Et le problème, c'est que quand on le positionne sur des postes 3 assez rapides, il peut très vite être cramé. Sur le pick and roll, on voit que c'est un joueur qui a l'intelligence en défense. Il sait comment défendre. Le problème, c'est quand on le met contre des joueurs rapides. Je pense à un match, j'ai vu, contre Josh Richardson. Josh Richardson est beaucoup trop rapide pour lui, en fait. Il n'a pas les d'appeler en ce moment latéraux. Déjà que pour un 3D normal, il y a 3 ans de ça, c'était une limite. Avec l'évolution de la NBA et la prise de pouvoir des ailiers qui sont un petit peu des mix 3, c'est pas bon. Idéalement, Torian Prince, défensivement, c'est un 4. Il défend sur les 4 et là, il peut faire son boulot. Là, il a, il a l'intelligence défensive. L'effort est bizarrement parfois pas toujours parfait. Ça rejoint des propos que j'avais lus et qui m'avaient extrêmement surpris sur le fait que Torian Prince n'avait pas montré les efforts défensifs en fin de saison dernière. Je renvoie encore une fois vers la fin de saison dernière parce qu'elle est clé pour comprendre Torian Prince. Et donc Du coup, on arrive à ce stade où il est dans une position qui n'est pas la sienne. Cependant, je pense qu'on voit clairement quand on regarde Torian Prince ce qu'il peut faire en défense. Comme je l'ai dit, il a l'intelligence, il peut protéger la raquette, même si il manque peut-être un petit peu de taille à ce niveau-là. Pas d'envergure, mais de taille et de jump aussi. En fait, c'est un joueur qui est... C'est pour ça que Tom, je le salue, il parle souvent de lui comme un grizzly. C'est un joueur qui est près du sol, Torian Prince. Il n'est pas si aérien que ça quand on regarde bien son jeu. Mais défensivement, il y a du boulot à faire en tant que poste 4 qui peut parfois protéger aider à protéger la raquette, même si ce ne sera pas son job principal. Le problème étant que dans la situation actuelle à Atlanta, on ne risque pas de le faire jouer comme ça. Surtout que ce n'est pas... On pourrait imaginer un décalage de John Collins en 5, mais défensivement, ça ne serait pas viable parce que Torian Prince ne peut pas pallier les déficits de John Collins. Donc voilà, défensivement, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. C'est... Comment dire C'est assez succinct, mais c'est net pour moi. Pas dans sa position. Il doit... Clairement retourné sur un poste 4 parce que défensive vitesse, c'est pas possible. Déplacement latéraux, assez déçu au niveau des. Il fait très peu d'interceptions, Torian Prince. Les lignes de passe, etc. C'est des petits trucs que les bons défenseurs ont tendance à faire. Torian Prince le fait pas très bien et je suis assez déçu par ça. Après, il est toujours capable d'aller chercher des comptes, notamment sur ses comptes un peu à la Lebron en. En retour de contre-attaque, c'est quelque chose sur lequel il veille toujours. Mais voilà, défensivement, il est un petit peu mis dans une mauvaise situation. Et pour conclure, je pense que c'est un petit peu ça ce qu'il faut retenir avec Torian Prince, c'est que sur pas mal d'aspects, c'est pour ça que je commence à avoir des rumeurs de trade, pas des rumeurs, mais des des fumées de trade sortir des cheminées d'Atlanta c'est que j'ai l'impression que sur beaucoup d'aspects, il est plus trop à sa place à Atlanta. Idéalement, Torian Prince, c'est un joueur qui a un 3 handy qui touche très peu la balle et qui est même un 4 th en fait. Il est au poste 4, il touche très peu la balle. Là, à Atlanta, le fait est qu'on a vu qu'on a des joueurs qui dans le 5 de départ avec qui il jouent, qui sont peu habitués à avoir la gonfle dans les mains. On lui demande un peu cette responsabilité et la théorie du costume que vous connaissez sur notre antenne, je pense qu'on lui donne un trop gros costume, tout simplement. Pour ce qui est de l'avenir, je l'ai dit, il va bientôt devoir re-signer. Est-ce qu'il va devoir le faire du côté d'Atlanta Je ne sais pas. C'est un joueur, J'ai été très dur là, mais je ne perds toujours pas espoir sur lui. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'il fasse des sévères améliorations sur le dribble, sur les passes, sur une meilleure, sur une meilleure, une meilleure sélection de shoot. Le problème, c'est qu'un défaut qui m'a vraiment éclaté à la, à la gueule, je suis désolé pour la, les familiarités, c'est son manque de vitesse latérale. Et ça, dans la NBA actuelle, c'est un, un des défauts les plus durs à corriger. D'où l'intérêt, je pense, de le voir dans une équipe qui joue moins vite, où il sera positionné au poste 4. Donc, pour euh, vraiment le mot de la fin, est-ce que ça montre qu'il faut peut-être s- sortir Torian Prince du Dayhawks et d'Atlanta Je ne sais pas, mais je serais tenté de dire que oui, parce que je ne sais plus s'il a vraiment sa place là-bas. Et pour répondre à la question de base, est-ce que j'avais raison J'étais peut-être un peu trop optimiste et j'ai sous-estimé l'importance des limitations en attaque de Torian Prince qui sont d'autant plus impressionnantes et visibles qu'il a pris des mauvaises habitudes au sein de cette équipe d'Atlanta. Du coup, je pense que c'est comme ça que je vais conclure cet épisode de profil. Si je respecte pas même moi, si je ne respecte pas mes propres propres limites que je m'impose au niveau du timing, quelle légitimité auprès d'Alan Pierre et Tom Aucune, donc on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, de vous abonner sur YouTube pour écouter le profil en avant-première le mercredi soir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Si vous êtes supporter d'Atlanta, vous allez peut-être lâcher un pouce rouge. Désolé, mais j'ai été... Plutôt déçu en fait de ce que j'ai vu de Torian Prince parce que je pense que voilà, j'ai fait du box score analyse en regardant ce qui s'est passé en fin de saison dernière et la réalité est tout autre. Et nous du coup on va se retrouver la semaine prochaine pour le retour du podcast après cette petite semaine de pause, mais aussi pour un nouveau profil. you make for your company, you look for the brainers